0: Je vous souhaite la bienvenue sur Michelle's Coffee Corner. Je m'appelle Michelle et je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années. Multi-passionnée, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Ici, je vous partage mes expériences et conseils afin de vous amener vers une vie plus heureuse et plus harmonieuse. En bref, je veux votre bonheur. Je veux que vous soyez heureux dans tous les domaines de votre vie et que vous viviez votre vie de rêve. Alors si ça vous tente et que vous avez envie de rejoindre l'aventure, je vous invite à vous faire couler un bon thé ou un bon café et je vous souhaite une bonne écoute. Gros bisous. Hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode, j'avais besoin de prendre un petit temps pour moi. Mais cette semaine, on revient en force avec un nouvel épisode sur le changement. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, j'avais envie de discuter de comment accueillir le changement. Le changement, ça fait peur, le changement, c'est angoissant. Et si on peut trouver des clés pour mieux le vivre, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de quatre clés entre guillemets et la semaine prochaine, je vous parlerai de quelque chose qui est aussi en lien avec ce qu'on dira aujourd'hui. Le changement peut être sous plein de formes, que ce soit un changement professionnel ou personnel. Il en existe tout un tas et c'est vrai que moi j'ai pris cette semaine pour aussi accueillir ce changement, accueillir mon changement euh, professionnel, revoir mes priorités, revoir ce que j'avais envie de partager avec vous etc etc mon premier point va être donc d'accepter le changement et non le combattre on a tendance à vouloir euh, éviter le changement on a tendance à ne pas l'accepter à être malheureux pendant un changement donc là j'ai envie juste de vous rappeler de l'accepter dans tous les cas quoi que vous fassiez le changement se passera donc autant l'accepter pour mieux le vivre plutôt que le combattre et donc ben, clairement pas très bien le vivre on va pas se mentir Ma deuxième clé qui va vous aider, pour la première clé, ça va être de redéfinir sa vision du changement. Plutôt que de voir le changement comme quelque chose de négatif, eh ben, le voir comme quelque chose de positif. Le voir comme quelque chose qui va vous apporter du positif par la suite. Admettons que vous venez de vous séparer de votre, de votre chéri, eh ben, bien évidemment que sur le coup, ça fait mal, on est tous d'accord avec ça. Hein, ça je ne veux pas vous dire de, de ne pas ressentir ces émotions-là, mais... Plutôt que d'avoir peur de tout le changement que ça peut induire comme un changement d'appartement, un changement de ville ou je ne sais quoi, pensez au fait que ça va forcément vous apporter du positif par la suite. Le changement n'est vraiment, mais vraiment pas quelque chose de négatif. Vous pouvez, pour vous convaincre de tout ça, vous aider de ce qui s'est passé ben, dans votre passé. Remémorez-vous toutes les fois où le changement vous a été bénéfique. Et je suis sûre qu'en fait, c'est à chaque fois qu'il y a eu un changement que ça vous a été bénéfique. Pensez à toutes ces fois-là. Pensez à toutes les précédentes fois où ça vous a été positif et à tout ce que ça vous a apporté. Probablement qu'un jour, vous avez dû changer de ville et ça vous a apporté un nouveau job génial et puis un nouveau copain ou une copine géniale et des amitiés en béton. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un changement au niveau de votre école. Ça peut être tout un tas de choses. Mais pensez à ce qu'il s'est passé. Ça vous aidera à vous rappeler à quel point le changement en fait, peut être positif parce que par la suite, il vous apporte du positif. Sur le coup, ça fait beaucoup de changements, c'est très angoissant, mais en fait, c'est toujours, toujours, toujours pour votre bien. Ma troisième clé qui revient bah, très souvent dans mes podcasts, c'est de ne pas se mettre la pression. Il faut laisser le temps au temps. Vous ne pouvez pas, euh, dès que vous écoutez ce podcast, vous dire « Ah, le changement, c'est trop cool. » Non, c'est un travail à faire. Au fur et à mesure du temps, vous allez... Euh, un peu transformer votre vision de voir la vie en quelque chose de plus positif que négatif parce que très clairement le négatif c'est ce qu'on voit en premier et pas le positif donc c'est tout un travail d'apprendre à voir le positif et à vous dire le changement c'est positif donc c'est vraiment tout un travail et c'est pas facile et vous n'allez pas y arriver tout le temps et encore moins du premier coup donc ne vous mettez pas la pression et puis en fonction du changement que vous vivez ça peut quand même être un changement très important. Donc, il y a besoin de temps pour l'assimiler et puis revoir sa vie d'une différente façon, etc., etc., etc. Mon quatrième point, ben, on va parler ensemble de qui dit changement, dit changement au fond de soi. En général, on change. De toute façon, on change tout le temps. Personnellement, la personne que j'étais l'an dernier n'est plus la personne que je suis aujourd'hui. On change perpétuellement. Et quand il y a un changement, en général, ben, on change d'autant plus, donc, moi, j'avais envie de vous proposer puisque euh, là, on change euh, soi-même et donc, quand on change soi-même, des fois, on ne sait plus trop qui on est. Et j'avais envie de vous parler, donc, de l'ikigai. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'ikigai Et en fait, c'est un mot japonais signifiant euh, joie de vivre, raison d'être. Ça va vous aider à apprendre qui vous êtes, à qui vous êtes en train de devenir, etc., etc. Et la semaine prochaine, on parlera de qui vous avez envie de devenir. Mais aujourd'hui, comme dit, qui vous êtes Qui vous êtes en train de devenir à travers tous ces changements Comment euh, utiliser l'ikigai dans sa vie Eh bien, dans un premier temps, il va falloir euh, donc, bah, prendre une feuille, un papier, euh, ce que vous avez envie, vous mettre dans un endroit calme et le petit point A, ça va être de définir ce que vous aimez faire. Si vous ne savez pas aujourd'hui ce que vous aimez faire, vous pouvez penser à ce que vous aimiez faire enfant et qui vous apporterait beaucoup de joie de refaire aujourd'hui. Le deuxième petit point, le petit point B, ça va être de définir ce que l'on sait faire, ce qu'on fait sans effort. Admettons, vous savez très bien conseiller les gens sans effort, vous savez très bien voir la vie de façon positive sans effort, vous savez très bien... Faire de la cuisine sans effort, vous savez très bien faire de la pâtisserie sans effort, ça peut être tout un tas de choses. J'ai des gens autour de moi, j'ai une copine autour de moi, elle fait des repas et de la pâtisserie, mais alors sans effort, c'est magnifique et super bon ce qu'elle fait. Euh, moi, à côté, c'est vraiment pas sans effort. La cuisine, c'est plus sans effort, mais la pâtisserie, vraiment pas. Pourtant, j'adore ça, mais je dois y mettre un petit peu plus d'effort. Bref, pour revenir à ce qu'on qu disait, effectivement, définissez ce que vous savez faire sans effort. Le petit c, ça va être de définir vos valeurs. Qu'est-ce qui vous inspire chez vous Qu'est-ce qui vous inspire chez les personnes autour de vous Parce que ça va être un effet miroir. Hein. Admettons cet influenceur, ce qui vous plaît, c'est sa joie de vivre. Ça va être effet miroir. C'est que vous aussi, vous avez une certaine joie de vivre. Il va falloir mettre euh, en exergue vos valeurs. Ce qui vous inspire et à quoi vous accordez le plus d'importance. Ça peut être... Votre famille, vos animaux, que je considère très clairement comme ma famille personnellement, mais manger euh, bio, manger euh, de saison, manger de chez les petits producteurs du coin, vous déplacer le plus souvent en vélo plus qu'en voiture, euh, avoir un travail qui vous plaît, pouvoir gâter les gens qui sont autour de vous. Là, je vous liste un petit peu plein de choses. Il va falloir vous-même regarder ce qui vous inspire et à quoi vous accordez de l'importance dans votre vie. Et enfin, le petit D, puisqu'il y a quatre points pour définir son ikigai. Ça va être vos activités idéales. Je m'explique. Dans un monde idéal, quelle activité vous feriez et comment c'est possible aujourd'hui Donc, dans un monde idéal, vous n'avez pas besoin de salaire pour vous nourrir, avoir un toit sur la tête, etc. Qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous ouvririez un café Est-ce que... Euh, vous ouvririez un restaurant Est-ce que vous aimeriez être euh, thérapeute Je ne sais pas, voilà. Peu importe. Qu'est-ce que vous feriez comme activité Est-ce que vous feriez de la peinture, euh, de la poterie ou encore des Legos Je n'en sais rien. Il va vraiment falloir définir ça dans un monde idéal. Parce que c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui... Euh, il faut de l'argent pour se payer à manger il faut de l'argent pour se loger il faut de l'argent pour un peu tout donc c'est des choses qui viennent euh, dans nos réflexions de ce qu'on aimerait faire clairement de notre vie et quelles sont les activités qu'on aime faire l'argent rentre beaucoup beaucoup en compte donc là projetez-vous dans un monde idéal sans argent sans... voilà il n'y a pas besoin de tout ça vous avez déjà tout qu'est-ce que vous aimeriez faire une fois que vous avez défini ça effectivement comme je le disais plus tôt ben, comment c'est possible aujourd'hui Comment aujourd'hui vous pouvez réaliser ces activités Ça ne va peut-être pas être tout de suite votre travail. Ça va peut-être être juste un à-côté. C'est ok, c'est clairement ok. Mais définissez comment vous pouvez incorporer ces activités à votre vie aujourd'hui. Et donc définir comment vous allez pouvoir incorporer ces choses-là à votre vie aujourd'hui. Comment incorporer ces activités-là Une fois que vous avez fait ces quatre, ces quatre points... Il va falloir partir à la recherche des points en commun entre ce que vous avez noté dans votre ikigai et votre vie actuelle, ce qui est déjà présent dans votre vie. Et pourquoi, par exemple, dans certains domaines de votre vie, ça ne va pas comme vous souhaiteriez que ça aille. Et qu'est-ce que vous allez faire C'est plein de questions. C'est effectivement plein de questions. C'est pourquoi, je sais, je voulais... Je n'ai pas pensé à vous le dire en début de podcast, mais n'hésitez pas à noter à tout, tout tout noter de ce que je suis en train de vous dire. Mais effectivement, ça va vous permettre donc, par rapport à votre Ikigai d'asseoir ce qui est déjà présent dans votre vie, ce que vous souhaitez rajouter et comment le rajouter. Ça va aussi pouvoir vous amener à un travail d'introspection de pourquoi dans certains domaines de votre vie, ce n'est pas encore comme vous souhaiteriez que ce soit. Tout ce travail-là d'Ikigai tout ce travail d'accueillir le changement et d'aller avec le changement, ça va nous permettre réellement euh, d'amener le sujet de la semaine prochaine. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. J'espère que ça a été assez clair, que j'ai pu vous aider. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à venir sur mes autres réseaux, donc Instagram, TikTok, etc. si vous avez des questions. Parce qu'il n'y a pas de souci, je suis ouverte à discuter avec vous. Si vous avez des questions ou un petit retour à me faire, en attendant, je vous invite donc à faire votre petit ikigai. Pourquoi pas chaque jour un petit point jusqu'à la semaine prochaine. Et comme ça, la semaine prochaine, on se retrouve avec le petit point euh, Dream Life, on va dire, qui va bien coller puisqu'on va s'approcher très clairement de la nouvelle année. Et en général, c'est là où, où on note nos futurs objectifs. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao